Hvala Crveno na pozivu i hvala ti na predstavljanju. Hvala vama što ste došli. Ja se baš veselim i drago mi je što sam tu drugi put u životu u Sarajevu. Eto, osjećam se nekako ono, drugi put, ali ko doma. <laughs> Vjerojatno zbog atmosfere u ovoj prostoriji, u ovoj organizaciji što ste vi stvorili. Tako da... Ovo čemu sam ja danas mislila pričati su nekakve teme s kojima se ja bavim zadnjih nekoliko godina. Najviše ću pričati o onome čemu sam se ja bavila u svom doktoratu koji je završen prije jedno četiri godine gdje pokušavam na neki način barata s nekim stvarima koje su eto, na izgled se čini kao da nemaju veze s tim. S jedne strane pričam o geopolitici, s druge strane pričam o emocijama. Ja sam prvenstveno psiholog i radila sam kao psiholog nekoliko godina dok nisam krenula u tu neku geografiju. I zapravo taj ideja geografije, što je to geografija, što je to human geography i kakve to veze ima sa Mustarom. Am kreditor od toga. Znači, ovako sam ja zamislila da izgleda predavanje, neke teme koje sam imala. Prvo je grad, ideja grada kao prostora političke borbe. Zašto grad, zašto taj urbani prostor, kako to veze ima sa političkom borbom na ovim našim prostorima, ali i globalno. To su neke ideje koje nalazimo u drugim gradovima svijeta i gdje onda znači, možemo učiti jedni od drugih. Drugi dio je taj nekakav teorijski okvir, da razjasni malo kakve veze ima feminizam s geopolitikom. I drugo, te ide o prostoru. Stvaranje prostora i uloga emocija i afekta u tom stvaranju. I onda taj treći dio gdje ćemo tako ono malo više pričati konkretno. Znači Mostar, kako izgleda šta bi bila ta geopolitika svakodnevnice. I onda ću pričati ovako malo detaljnije o neka dva elementa izgrađene okoline. To je zdršni centar Medpasmol i škole. I uh, za završno, kako znači, ta afektivna geografija koju ćemo probati nekako izložiti, kako takva afektivna geografija se može koristiti u svrhu promjene u bilo kojem smislu. To su nekakve natuknice. Možete me slobodno prekiniti ako imate kakvih pitanja tijekom predavanja. Ja mislim, ideja je učionice zajedničkog učenja, tako da ja se nadam da se i vi možete uključiti i postaviti pitanja ako nešto nije jasno imam ja nekoliko pitanja za vas tako da amo krenuti od ovog početka znači grad kao prostor političke borbe ja sam odlučila krenuti od te ideje urbicida urbicid je taj pojam koji je pa skoro pada iskovan na ovim područjima dakle početak rata 92. godine svi znamo o čemu se radi dakle svjedoci smo toga da uz ogroman broj ljudskih žrtava. Ono što je bila jedna karakteristika tog rata je to targetiranje od strane vojske urbanih elemenata koji nisu nužno vojni ciljevi, vojni strateški ciljevi. To je recimo ta ideja urbicida je posebno bila očigledna u gradu Mostaru simbolizira po najviše rušenjem starog mosta u Mostaru 93 i razaranjima glavnog bulevara u Mostaru. Dakle, ono o čemu su lokalni i arhitekti i urbanisti govorili da je uloga, cilj i svrha tog targetiranja bila upravo to da se na neki način uništi simbol društvenih relacija. Dakle, cilj su zapravo bile društvene relacije koje su ti elementi omogućavali. Znači, most centralni ovaj bulevar koji je bio prostor gdje su se ljudi družili, gdje su ljudi izlazili, šetali i tako dalje. Dakle, nekakav 
prostor susret, vam to tako reći. Vidimo da u tom nekom vojnom kontekstu taj urbani prostor postaje meta upravo zbog tih ljudskih odnosa koje taj prostor omogućava ili simbolizira. Idemo malo dalje. Rat je završio i ono što slijedi je rekonstrukcija tih raznih urbanih mjesta. Opet idemo tu u most, ta, ta rekonstrukcija je bila izrazito problematična, vjerojatno svima poznato. To je Franjevački samostan, ovo je slika iz 86. Ovo je slika dakle, prije rata, a ovo je poslije 2009. godine. Lokalni arhitekti nazivaju ovakve procese rekonstrukcije kao arhitektonske monstrume. Jel? To su monstrumi koji kad gledamo šta taj proces rekonstrukcije zapravo označava, vidimo da nastavlja se taj teritorijalni rat etnonacionalnih tih političkih i vojnih elita za preuzimanje moći, javamo to reći. To je zapravo jedan simbol moći koji ima još primjerom u Mostaru bezbroj. Ovo je samo možda najočigledniji. Dakle, u potpunom nesrazmjeru sa okolinom i sa prijašnjim izgledom i sa općenito izgledom šta se očekuje od nekakvih kanona kako jedna crkva Franjevački samostan treba izgledati. Recimo, Bruce Lee je možda najbolje to nekako predočio, ta statua Bruce Lee-a koja je onda srušena pa ponovno stavljena. Ta je nekakva intervencija, urbani prostor i ti postaje jasna ta nekakva banalnost svega toga. Ali banalnost koja zapravo nije laka za odbaci. To ipak ima određeni efekt. I ovo sad primjer iz nekih drugih gradova Balkana gdje je borba za grad. Jel? Se nastavlja, ja mislim da ja ovdje pričam ljudima koji su možda i sudjelovali na većini ovih prosvjeda. Znači ovaj gornja slika je 2016. a prosvjedi u Beogradu protiv novog projekta Beograd na vodi. Ova tu je slika iz Splita. Pokret zove, zvinjavljali se, stvarno tako zove, Split je kurac. <laughs> Oni se bave komunalnim neredom. Znači, taj komunalni nered onda postaje izvor društvenog organiziranja, gdje onda ljudi vide to smeće na ulicama, reklame i ništavanje tog javnog prostora i postaje zajednički problem. I ova tu slika je, dakle, Cvjetni trg 2011. godina, isto tako, jedan u Hrvatskoj, barem najvećih prosvjeda za, pravo, za taj javni prostor, točno. Ono što ja sad, kad uzmem sve ove stvari, nekakve političke transformacije koje se događaju u gradu, ono što je meni kao, kažem, ja niti sam urbanist, niti arhitekt, ali ono što mene zapravo tu interesira je taj nekakav emocionalni dio. Jer grad, naravno, nisu samo ulice, trgovi, zgrade i taj nekakav fizički elementi. Grad je nešto što mi osjećamo. Dakle, to je prostor društvenih odnosa koji su emocionalni. Emocionalni u smislu... To je nešto što mi živimo u svakodnevnom životu kroz mjesto koja idemo, šta radimo u tim mjestima, koje ljude susrećemo i taj neki emocionalni dio je nešto što ja smatram da je zapravo vrlo bitan dio priče. I sad, ajmo malo taj neki teorijski okvir, postavljajte pitanja ako šta nije jasno. Ja ću samo reći, to su nekakva znanstvena područja koja se bave ovim problemima i, i kao nekakvi koncepti koji onda mogu nama ili vama, ali bar meni su pomogli u tome da ja shvatim što je meni zapravo, mislim da je tu bitno, a riječ o nečemu što je na neki način zapostavljeno. Znači, imamo taj, s jedne strane, presjek geopolitičkog nasilja i urbane izgrađene okoline. Nasilje, znači konflikt u kojem god on oblik dolazi, znači u obliku fizičkog nasilja poput rata, ali u obliku nekih svakodnevnih borbi. U tom presjeku između toga, znači urbanog fizičkog grada, i tog geopolitičkog nastala ova jedna znanstvena 
oblast koja se zove urbana geopolitika. I ta urbana geopolitika to je interdisciplinarno područje, uključuje dakle arhitekte, urbaniste, političke znanstvenike i kritičke studije grada. Taj se ovaj polje razvilo početkom 2000-ih godina nakon napada na World Trade Center u New Yorku 9/11 i bavi se tim globalnim geopolitičkim procesima i njihovim efektima i njihovim transformacijama u urbanom području. Međutim, ono čemu ja vidim tu problem je što se uglavnom bazira na nekakvim tehnološkim ili ti diskuzivnim detaljima gdje se gubi taj osjećaj ko su zapravo ljudi koji su u to uključeni. I gdje je taj nekakav svakodnevni život gdje zapravo ja vidim prostor i konflikta i transformacije. I onda ono što ja sad tu uzimam je tu ideje iz feminizma. A ideja feminizma je teorijska i praktična, a to je da uzme u obzir ljudske živote koji su na neki način nalaze na samom tom oštrom kraju te urbane geopolitike koja u ovom sadašnjem obliku kako ona postoji zapravo je nema. I onda ja te feminističke ideje o važnosti svakodnevnog i privatnog koje je i političko, ulazim u te sfere osjećajnog, efekte, atmosfere, ambijente i pokušavam naći neki presjek koji naziva afektivna urbana geopolitika. I sad, šta to je? Prvo da razjasnimo ta ideja, odnosno pojam geopolitike, je jako difuzan i on se koristi često u svakodnevnom govoru, a označa upravo te nekakve odnose, internacionalnu neku politiku odnose među zemljama. Međutim, vrlo ga je teško definirati, barem je ovaj Huffington Post pokušao napraviti nekakvu mentalnu mapu tog pojma koje su stvari koje ljudima padaju na pamet i koje se impliciraju pod tim. Znači, to je ovo što ste rekli, mapa gdje se nalazi Bosna u odnosu na druge zemlje i ta nekakva internacionalna politika, Azija, Afrika, Evropa, Europska unija, ali isto tako i ideje kao što su peace, znači mir, rat, granice. To je znači nekakva podjela svijeta ili podjela nakon globalnog prostora na nekakve jednostavno razumljive prostorne odnose. Ovo je neka definicija iz dictionary, kaže studija utjecaja geografije na politiku i međunarodne odnose. I sad, kakve veze ima sad feminizam sa geopolitikom? Odakle dolazi feminizam? Nije baš tako lako za odrediti i kakva je geopolitika trenutno odvija u Africi, isto tako nije tako jasno. Znači, taj odnos onda postane puno složeni u nekim područjima. Feminizam zna biti nešto nametnuto negdje i onda kako se razvija na jednom određenom području. Međutim, feminizam ovdje dolazi više kao kritika ovoga načina razmišljanja, načina razmišljanja koje je nekako dozgo. Gdje se odvija politika? Znači, to je pitanje geografsko. Dakle, gdje je ta geopolitika? Geopolitika je negdje u uredima Evropske unije, u uredima nekakve međunarodne politike, ona nije tu, ona nije među nama. Feminizam nastoji te odnose, hierarhijske odnose malo pomaknuti. Možemo doći do toga kad budemo možda malo konkretnije pričali o Mostaru, jel? ali princip te ideje, dakle da to osobno, znači svakodnevno ili privatno ili šta li već, da je ono politično. Odbija se taj nekakav konvencionalni podjela između toga što je privatno i onoga što je javno. 
Druga ideja je različitost. Dakle, mi u onome pregledu gore ne vidimo uopće osjećaj kako na neki način geopolitika utječe na druge ljude na različiti način. I upravo ta različitost, možda vi imate druge ideje, ta društvena različitost u kojem god je ona obliku išla, rodnom ili klasnom ili etničkom, je zapravo ključni fenomen koji treba objasniti. Dakle, različitost nije nešto što je dano ili fiksirano i onda vidimo oh, kako žene misle ili kako djeca misle ili kako mladi, kako ovo. Dakle, upravo taj fenomen različitosti je što je zapravo ključno. Kako se ta različitost stvara, na koji način ona djeluje u prostoru i konstruira subjekte. I onda taj zaključak te feminističke geografije je da prostor i moć su različito utjelovljeni i različito doživljeni u svakodnevnom životu. Sad imam tu isto jedan koncept koji zove prostor. Znači što je to prostor i zašto pričamo o prostoru, zašto je to bitno to su sad znači, osnovne ideje geografije. Znači, osnovne ideje geografije je da prostor nije nešto što je samo nekakav kontekst, samo neki background kojim sve to stvari odvijaju i sve drugo je. Znači, društveni život je nešto što je aktivno, dok je prostor nešto što je pasivno. To je kao nekakav ono, pozornica na kojem se stvari odvijaju. I sad geografi upravo pokušavaju tu ideju rekonstruirati da je prostor pasivan. Idu s tim da je prostor zapravo aktivan i da se prostor konstantno u procesu stvaranja. Ideje su uglavnom povezane sa dijelom Henrija Lefeva. Sad i ta njegova teza stvaranje prostora je kompleksna, neću ja tu uopće ulaziti. Ali ono što ja mislim da je bitno recimo za naglasiti ovdje je jedna osnovna ideja toga dijela je taj sukob između onoga što naziva abstraktni prostor. Imate prostor koji je matematički određen, to su mape, to su dakle nekakve fizičke reprezentacije kako mi možemo napraviti, ne znam, tlocrt i nekakve šeme, reci. Je, maket. Maket, točno. I taj abstraktni prostor on povezuje sa tim kapitalističkim mehanizmom. Dakle, da taj kapitalistički mehanizam zapravo potiče doživljaj tog prostora kao abstraktnog. Dakle, on nije nešto što je prostor koji je životan nego je prostor koji je, on koristi apstraktno u smislu, to je dolazi od marksističke ideje abstrahiranog rada koji je abstrahiran od ljudskih odnosa u koje je taj rad uklopljen. I on ga onda stavlja u, u sukob sa ovim diferenciranim prostorom, a to je prostor taj životni. To je prostor u kojem se odvija taj, ti socijalni odnosi koji su u tom kapitalističkom abstraktnom društvu zapravo od potpunosti odvojeni. I ta dva sukoba, ta dva poimanja, je zapravo taj prostor borbe u kapitalističkom urbanom društvu i vidjeli smo to u ovim primjerima. Sad ove par slika su eto, čisto za malo za razmišljanje, oni su iz raznih ovako dijelova svijeta, ovo je granica, ovo je Nogales, Arizona, znači granica između SAD-a i Meksika. Ja sam, ja sam tu živjela jednom nebošnoj granici jer to je vojna zona, ali jedno tako 30 km tu. Ovo tu, ovo su ovi nekakvi šiljci u Londonu koji su jel postavljeni da beskućnici ne mogu tu spavati. Ovakvi elementi sve više i više se pojavljaju po gradovima Zapadne Europe i Amerike. Nazivaju se cruel design, okrutni dizajn. Ja sam našao drugu neku odredicu, defensive architecture. Defensive architecture, je, je, je. Defensive ili da ti unaprijed ne mogući određene stvari što bi mogu tu raditi. Recimo i zadnja slika Brisel to su ovi stupići. Ti stupići rastu kogljive po zapadnim zemljama zapadne Europe. Oni služe uglavnom toj defensive architecture da bi spriječili ovaj automobile ili taj, ne znam, ono, šta god kamione da se zabiju ili u zgradi ili nekakve javne prostore. 
kad gledamo te fizičke strukture, mi uvijek razmišljamo koje one društvene relacije omogućavaju i koje spriječavaju. Kakvi društveni odnosi se grade kroz ovaj element. Evo imamo ovaj primjer tržnog centra u Mostaru gdje onda možemo detaljnije, možda konkretnije pričati šta to je i koja je ta razlika između kapitalizma i, i nekakvih drugih oblika ekonomskog rada. To, taj sukob se odvija kroz druge mehanizme. Dakle, ovo što sad imamo je ta ideja privatnog prostora i privatiziranja i tog pritiska na taj javni prostor koji se postaje sve manji i manji. A dok u socijalizmu postavili se nekakvi drugi mehanizmi, druge tehnologije i ideologije kroz koje je se isto tako bilo riječ o jednom abstraktnom prostoru, vam reći to tako. To smo u principu manje više to sve rekli, dakle da, da prostor nije nešto što, znači samo pitanje fizičke infrastrukture, nešto što može dodirniti, opaziti ili reprezentirati slika ili tekst, nego je to neko područje osjećaja, to je nešto što društveni prostor i tjelesni prostor. I ovo isto, znači ono summary, makar smo to sve rekli, jel? Šta je to feministička geopolitika i koje su te njene glavne karakteristike? Prva je ta što se naziva prizemljena geopolitika ili uzemljena. Znači nešto što se događa situirano na određenoj lokaciji. Dakle, fokusira se na svakodnevne prakse u običajnim aktivnostima koje su kontrastu na nekakav makro fokus na državu i time se ruši dominantno značenje što je zapravo politika i gdje se točno ona odvija. Dio tog prizemljenog je da se daje glas objektima na margini. Ovdje e, treba reći da mislimo na margini geopolitike. Onoga što se dominantno značenje geopolitike ne uključuje uglavnom pitanje žena ili djece i s druge strane i produkciji znanja van, van centra, van evropskog ili sjevernoameričkog centra. I drugo značenje te karakteristike te feminističke je da je ona utjelovljena. Što znači to utjelovljena? Ima dva nekakva značenja koje su povezana. Jedno je dolazi od one harave i znači to je tog situiranog znanja, dakle razotkrije se ta nekakva partikularna pozicija autora koji iznosi određenu znanje, koji tvrdi da ima legitimitet na određenu temu, iznosi neke tvrdnje, da činjenice ne govore same za sebe, nego da je znanje uvijek proizvod partikularnih pozicija koje su naravne pozicije moći. I drugo značenje tog utjelovljenja je da je to prepoznavanje ljudskog tijela koje se nalazi na oštrom kraju. To je jedan intimni prostor kroz koji se stvara geopolitika, kroz procese teritorijalizacije, kroz procesa postavljanja granica, ali kroz koji se geopolitika transformira. I sad par slikica, dakle, feministički pristupi u geopolitici, dakle, ovo su nekakvih par knjiga koje su meni barem bile interesantne. Dakle, tu se radi o idejama gdje se kroz decentralizaciju tih patrijarhalnih odnosa u geopolitici rekonstruiraju dominantne ideje što znači nacija, što znači država, teritorij, granice, izbjeglice, sigurnost, militarizam, nasilje, rad, to su neke teme kojima se onda baviti tako feministički ti pristupi u geopolitici. Mi smo sad o ovome dosta pričali i moje sljedeće pitanje je bilo na koji način prostor u kojem se krećemo u svakodnevnom životu, kako on utječe na nas, kako se mi osjećamo u tom prostoru. I sad, ako ima još neko drugi primjer, evo, mislim, šteta što je ovo sad razmaknuto, ali ova pozicija recimo ove zgrade i, i s ovim svim zdanjima oko nje, kad razmišljate kako se osjećate tamo, koje su vam stvari, koje su vam osjeti, koje vam padaju na pamet, jel možete si to uopće nekako osvijestiti? Ali ono što je većina vas uhvatila taj element, šta su zapravo 
te emocije. Šta je to? Emocije, efekti, mislim, kogod je studirao psihologiju, psihologija ne govori ništa o tom nečemu što mi znamo o čemu mi pričamo kad ti opisuješ te svoje doživlje. Mi znamo kakvi su to osjećaj. Međutim, u psihologiji toga nema. U psihologiji postoje osnovne nekakve emocije, nekakve strah, ljutnja, veselje, ne znam tako dalje, uznačenje i sad je pitanje je li ima pet ili sedam, potpuno reduktivno i potpuno odvojeno emocionalno od onoga što se događa oko tebe dakle emocije ne dolaze iz nas, niti dolaze izvana one se stvaraju u tom nekom među prostoru to je ta teorija da emocije nisu nešto što je ono, zašto se emocijama nije pričalo zadnjih, nego zadnjih tipa 10-20 godina, zato što se smatralo da je to nešto što nije područje politično, da je to nešto prvo neobjektivno, nije dostojno znanstvenog istraživanja, dakle nešto što je neopipljivo i tako dalje. Međutim, eto, zadnjih 20 godina, ajde, to se počinje mijenjati, ideja je dakle da emocije nisu samo isključivo, mi njih osjećamo, ali one se zapravo stvaraju u odnosima među drugim ljudima i među stvarima koji mi nalazimo u našoj okolini. To je ta teorija efekta ili teorija emocija koja se bavi tim kapacitetom tijela. Kapacitet tijela dospostavi odnos ili uđe u odnos s drugim tijelima. Dakle, kad ti dođeš recimo novi dio grada ili, ili novu ulicu ili staru ulicu, kakvi se ti odnosi stvaraju među tobom i tom recimo ulicom ili tim ljudima i kako se tvoj kapacitet tijela mijenja. Dakle, ili kad uđeš u mračnu ulicu, da li, znači što ti sad stisneš ili na koji način se ponaša. Znači, kako se tvoje zapravo tijelo, njegov kapacitet može biti ili osjećaš se osnaženo da možeš nešto djelovati, uređivati, raditi u tom prostoru ili se osjećaš ono mm, tu ja ne mogu baš puno. Jel? To, to je ta teorija. Dakle, pitanje nije ono, znači, psihološko pitanje što su emocije, jel? što je to emocija, nego šta one čine. I to je sad i ovo što si spomenula, to su ti dio mikropraksi. Dakle, što one čine, što emocije čine? Da ja sad, evo, mračna ulica, pa ću sad skrenuti lijevo. Ili nema lifta, pa ne znam, zbog osjećaja koje imam, ja se na neki način orijentiram u tom prostoru. Dakle, emocije nešto rade. Znači, mi i ljudski odnosi u tom načinu nije. Pitanje politike je potpuno jasno, jer ako emocije čine nešto, one su nužne političke, onda su one nužno pitanje moći. A pitanje kapaciteta, šta si ti sposoban napraviti u jednom prostoru, je pitanje moći. I sad, kad pričamo o tim emocijama, ono u psihologiji, emocije su nešto što je lako prenijeti na raciji, međusobno komunikaciji, pa ljudi sad ispune uputnike. Da bi se sretan tu, jesi li tužan ili koliko si tužan u svakodnevnom životu ili ne znam nešto. To su nekakvi nešto što se lako prenosi u razgovor. Dok je afekt, to je recimo koncept, više se radi o stvarima koje su teške za opati, teško objasniti, što se čini da dolazi izvana nešto u što si uranjen, a nije ti baš lako opisati o čemu se radi. Ja sam mislila da sad osvrnemo se opet malo na Mostar i da vidimo šta ljudi koji žive u Mostaru, šta oni kažu, kakav je njihov svakodnevni život, kako se oni osjećaju u svom svakodnevnom prostoru i koliko kapitalističko se zapravo u Mostaru, a vjerujem i drugim gradovima, prepliče sa etnonacionalnim. Ono nije niti odvojeno, niti je u sukobu s tim, nego i odnosi se jako dobro nadopunjavaju. I kako onda taj kapitalističko i etnonacionalno, dakle, ono, kako ono djeluje udruženo i kakve onda emocije se tu stvaraju i kako se oni mogu onda i mijenjati. Ja? To je sad taj treći dio, da idemo malo u konkretne primjere Mostara i, i ovo je da se priča o geopolitici u Bosni i Hercegovini, nego to se uvijek priča o etnonacionalnoj geopolitici, dakle toj geopolitici teritorija, gdje je zemlja koja je podijeljena na razno razne načine, evo samo jedan, znači ta dva entiteta. 
Evo, znači to je ta neka definicija geopolitika u BiH su autori Tom i Dalman koji kažu geopolitika je etno-teritorijalni poredak prostora. I sad onda ukuzmemo one sve teme što smo manje više sve razradili, dakle te feminističke geografije koja kaže da, ali što se događa u svakodnevnici? Kako ta geopolitika se živi u svakodnevnom životu van te neke pravne, legalne, državne analize? u taj svakodnevni prostor gdje se stvara ta geopolitika, gdje se ona čini smislenom, gdje ona kao recimo se osnažuje, a gdje se transformira. Dakle, geopolitike nisu samo ove mape što smo mi navikli gledati i tetu, ja sam sad pogriješila, nisam stavila distrikt, ali geopolitika nisu samo te mape, one su svakodnevni prostori. Ja ću onda danas pričati o dva jedna elementa svakodnevnice, svakodnevnog prostora koja su prvi mah se čine ili ti nepolitičnim, barem u tom etnonacionalnom kontekstu, ili se smatra nebitnim. Jedan od njih je Mepas Mall, to je taj tržni centar, slika, otvoren 2012. godine. Centralna lokacija u gradu Mostaru, znači ogroman, kažu najveći, barem su se tako reklamirali, sad jesu li održali to. Te 2012. su reklamirali kao najveći tržni centar, 100.000 kvadratnih metara, ekskluzivni, moderno, ovo su bile nekakve parole kojima je taj projekt predstavljen. Dakle, izvuči se Mostar iz krize, otvara se perspektiva mladima, promovira se Mostar kao regionalni centar trgovine, biznisa, zabave i turizma. I pokazuje se kao sigurna sredina za ulaganje. To je nekakav diskurzivni nivo na kojem je taj projekt zamišljen. Međutim, ono što mene zanima ide malo dublje. Kad smo pričali o metodama kako ja ovo radim ili kako ta feministička, afektivna, kakva već geografija, kako bi ona izgledala. Prva stvar što ja recimo obratim pažnju je kakav je izgled nekakvog prostora, konkretno ove zgrade. Osam katova ima sa tih svojih osam katova, ona je izrazito dominantan objekt u tom gradu. Ona je jako vidljiva, jako odskače. Druga stvar, što se tiče dizajna arhitektura, vidimo ova, dakle, nekakva staklena zgrada u potpunom, to smo isto dotaknuli se par grada, u potpunom nesrazmjeru sa postojećim, što već postoji u gradu. I pitanje je šta onda taj Mepas Mall, šta on zapravo čini, šta on zapravo predstavlja u tom gradu koji je ekonomski devastiran i ne samo to u te 2012. godine, a još dan danas. Ja mislim da je ovo bio sedmi tržni centar, ali nisam sigurna, tako sam ih ja prebrala. Dakle, vidimo jedan porast broja tih tržnih centara, a s druge strane još uvijek nedovršene rekonstrukcije, porušene kuće i zgrade koje još 20 godina poslije čeka još proces rekonstrukcije ili barem da se sruše. Sad kad ga pogledaš iz perspektive 2012. godine, ovako kako on sad izgleda, on ne govori ništa o tome što se prije tu nalazilo i potpuno se čini, kako bi rekla, da nije u nekom odnosu sa onim što se, ne samo grad, nego ono što je bilo prije na tom prostoru. I sad možeš se pitati što zapravo nama govori, koji simbolizam tog neodnosa. S jedne strane o koliko god je u nesrazmjeru samostaru, toliko isto tako je vrlo prepoznatljiv. Koliko da može biti bilo gdje. Ovo je nekakav arhetipski shopping mall, nešto što je izurom podsjeća na vržne centre zapadne Europe ili Amerike. I upravo zbog te svoje odvojenosti od tog povijesnog okruženja, ono što se meni čini da je zapravo on postaje nekakva materializacija upravo te želje za odvojenošću, želje da se ti izmakneš iz tog prostora u kojem zapravo jesi i materializiraš se negdje drugdje. To je kroz taj konzumeristički potrošački ideal. 
To bi bilo, ako bi samo gledali kroz taj kontekst dizajna ili arhitekture, to bi bilo neka, nekakav zaključak što ti tržni centri zapravo rade, što oni rade u tom nekakvom postsocijalističkom, postkonfliktnom gradu. Međutim, meni to recimo nije nikad bilo dovoljno za shvatiti zapravo kako svakodnevni život pulsira kroz ovakav prostor. I onda jedna druga stvar kroz koju ja mislim da je bitno isto razmisliti koja je lokacija ove zgrade. Da bi razumjeli tu neku prostornu politiku ili geopolitiku, moramo vidjeti gdje se ona nalazi. Ona se nalazi zapadno od tog bulevara i ona je vrlo isprepletena s etničkom polarizacijom koja u ovom gradu postoji u različitim oblicima više od 20 godina. Ovo je bulevar koji je bio u potpunosti fronta tijekom rata, u potpunosti razrušeno. Ovo je slika neposredno nakon rata, ovo je slika iz negdje 2000 11. 12. kad sam ja tu bila i ovo je zračni pogled gdje taj zapravo bulevar prolazi, to je nekakva ulica tranzitna, čini se zapravo kao ne mjesto, dvije trake u jednom, dvije trake u drugom smjeru, međutim ono što je u mom radu, kad sam pričala uglavnom sa mladim Mostaru je da taj bulevar zapravo ono područje grada, ta zamišljena imaginarna crta koja odvaja taj što se naziva fistočni od zapadnog Mostar. I druga stvar što se tiče te lokacije je isto to povijesno. Zapravo on se želi materializirati kao van konteksta, ali zapravo on se temelji na tom urbanom sjećanju naš jedan trgovački centar koji je stajao na jednoj sličnoj lokaciji zapadno od bulevara jedno 500 metara južno od sadašnjeg Mepa Smola, to je znači hit shopping, jel, destinacija u socijalističkim vremenima. Dakle, omiljena destinacija, područje izvan hita bilo jedno od popularnih okupljališta, prostor druženja, prostor cirkulacije. Hit je uništen tijekom rata i ovi prostori uz taj bulevar postaju na neki način ničija zemlja. Međutim, ta kulturna sjećanja, ono što je tu postojalo, makar ono fizički ne postoji, oni nastavljaju postojati u nekom imaginarnom smislu. Who hangs out at the mall? Znači, nisu svi koji dođu u mall i nisu svi koji ih hangaju. I ko su ti koji dolaze i kako se oni osjećaju i koga mall poziva, koga odbija. I tu sad ja recimo, barem u Mostaru nalazim, taj element je isto tako, vezuje se na tu geopolitiku etnonacionalnog. Jer kad pričamo kako ko koristi, moramo biti svjesni da u gradu je nužno prostor različitosti. I kako mi doživljavamo kroz generacijski i taj neki biografski element, puno različito od ljudi koji nisu doživjeli socijalizam. I sad je taj treći element koji ja smatram da je bitno za shvatiti što taj prostor čini, je da vidimo ko se kreće u tom prostoru i šta oni, kako se oni osjećaju ili ko ne dolazi u takve mjesta. Ovdje su sad nekakvi isječci iz mojih razgovora sa učenicima srednjih škola u Mostaru s kojima sam pričala. Dakle, to je razdoblje između 2011. do 2014. Ovo su Lucy Jasa, to su dvije prijateljice, kolegice, zadnji razred srednje škole. Jedna i druga imaju potpuno drugačiji pristup tom novom tržnom centru, jer kad sam ja s njima pričala 2013. to je bilo nešto novo, to je bilo znači, sagrađenje 2012. Manje više je bio to nekakav novi element urbano koji njima svima bio interesantan. I često su se naši razgovori vodili o tom tržnom centru, makar to nije bio moj inicijalna ideja, to je više nekako iskrslo kao nekakva tema koja nije zanimala. I sad je Lucy recimo rekla da ona ne ide tamo, da nije nikad išla, dok je ja se rekla da ona kupuje tamo samo povremeno, jer na njenoj strani, kako ona kaže, istočnoj strani gdje ona žive nema dobrih trgovina. 
I onda ona sugerira da ako bi postala nekakva shopping destinacija, da bi ona, ovaj, kako oni to kažu, dakle, na njenoj strani. Znači, govorimo uvijek, u mojim razgovorima sa učenicima u srednjoj školi, oni grad doživljavaju kao podijeljen grad. Grad koji je uvijek determiniran stranama. Ova strana, ona strana, naša strana ili njihova strana. To ne znači da nema nikakvog kontakta s druge strane, nego je taj kontakt uvijek determiniran s tim osjećajem na koje ti strane zapravo jesi. Oni su u potpunosti toga svjesni. I sad se ja njih tražila da oni meni objasne zašto oni tamo kupuju ili ne kupuju, zašto tamo odu samo povremeno i ova nije ni htjela tamo ići. E sad ja se rekla, kaže, mnogo naših ljudi odlazi tamo. A ja kad odem tamo, iako nema linije razgraničenja ili nečeg takvog, kad odem tamo, imate osjećaj da su svi ti ljudi oko vas različite vjere, različite nacije. Imate osjećaj kao da vas svi promatraju. Sad Lucy ovaj njena prijateljica klimne glavo i kaže kao da ti je na čelu napisano tko si ti, kao da ti je Allahu Ekber napisano na čelu. I svi to znaju i ne možeš nigdje otići. I sad se njena prijateljica počne smijeti i kaže to je upravo to. Tu sad možemo vidjeti taj element tog emocionalnog, tog afektivnog. Prvo taj mepa smol je doživljen kao njihov prostor, makar puno naših ljudi odlazi tamo. Dakle, on se na neki način uklopio u tu postojeću geografiju nas ili njih. Međutim, kako što ona kaže, nema, jako nema linije razgraničenja. Ovo je znači, generacija rođena nakon rata. Dakle, ona su tada imale 17-18 godina. Oni su, dakle, rođene 95-6-7. Ne mogu sad izračunat. Kaže, ona kaže, jako nema linije razgraničenja. Ona čini se kao da bi trebalo to biti prostor za sve, nema nekakvih fizičkih barijera. Međutim, ono, kad odete tamo, kaže, ona ima tasiča kao da svi ti ljudi različite vjere ili različite nacije i kao da vas svi promatraju. I sad vidimo da ta emocionalna geografija tog centra poklapa sa tim teritorijalnim mapiranjem grada, binarna, ta oblik, ta naša, njihova strana i tako dalje. Međutim, kad pričamo o tim afektima, onda je ovo meni što njena prijateljica kaže, to je kao da ti je lahko napisano na čelu, kao da se osjećaju vizualno izložene, kao nekakvi uljezi u tom prostoru. Ono što ne govori da kad dođu u taj mapa smo, na neki način njihova percepcija se promijenja. Oni se nekako orijentiraju na neko vlastito tijelo i vlasti osjećaj tjelesnosti u tom prostoru, osjećaj nelagode. I sad taj vizualno afektivni režim, kao da je napisan na čelu, on postaje na neki način e, utjelovljen. Iz njihovog razgovora ne vidimo nikakvu reinterpretaciju, nego vidimo da taj konzumeristički ideal zapravo sudjeluje zajedno s tim etničkim koji obilježava geopolitički život u gradu. Ta otuđenost i da dehumanizacija, mislim da su to nekakve ključne teme koje mi možda nismo tu spomenili, ali to su zapravo ti procesi koji su tu zapravo vrlo bitni. Ono što sam ja tu htjela reći je šta ta znači otuđenost, na koji način se ona naslanja na tu geopolitiku odvojenosti, na etnonacionalnoj. Pitanje je kako to transformira. Dakle, mi možemo jasno vidjeti te neke procese tog otuđivanja i dehumanizacije i tog sužavanja javnog prostora i proliferacijom tih partikularnih 
javnih interesa koji onda oblikuju prostora gdje taj dio zajedništva se gubi. Znači, kako mi to možemo onda promijeniti? Šta mi možemo tu napraviti? Jel? I onda crvena je recimo jedan taj elemenata transformacije kroz koja djeluje ne samo ovdje, nego djeluje i van ovog prostora. I u gradu, i u javnom prostoru gdje onda ti kroz te nekakve svoje nekakve male i velike transformacije i velike aktivnosti čini to da se ljudi koji prolaze kroz taj prostor na neki način drugačije osjećaju. To je bio možda neki kraj kojim bih ja htjela završiti. Ja sam još imala taj primjer škole. U podijeljenim školama se pričalo i pisalo puno. Mislim, tu uopće ne moram ni pričati. Ovo je škola u kojoj sam ja dosta boravila u Mostarone. Ono što se naziva dvije škole pod jednim krovom. Jedna je saobraćajno mašinska, druga je prometna škola. Međutim, u jednoj školu, u jedno smjeno idu i muslimanska bošnjačka djeca, u drugu smjenu hrvatska djeca i tako dalje. Međutim, to pitanje kako se osjeća, kako, ne znam, potpuno si odvojene zbornice, jedna je na drugom katu, druga je na prvom katu. Kako se osjećaju učenici koji cirkuliraju taj prostor? To su bile nekakve stvari koje su mene interesirale, dakle, ono nešto što je nevidljivo. Uči taj svakodnevni prostor škole, van kurikuluma, van te neke politizacije, ovo je recimo sad jedan čini se beznačajan incident, ovaj dječak Nerim, inače izvrstan učenik, predsjednik radioškolskog vijeća, pristojan jedan mladić kaže ovako, jednog dana sam došao u školu malo ranije nego obično i došao sam tijekom njihove smjene. Svi su me promatrali kao da sam nešto učinio. Oni vide da sam novi, nisam iz njihove smjene. I oni vide da ulazim u ove urede i sad pokažem na urede u ovom drugom katu zgrade i stalno gledaju kao da sam i sad on kao nije dovršio, nego sliježe ramenima i tako nekako gestikulira. Ima to zapravo nekakav banalan događaj. Nerim dolazi u školu sam sat vremena ranije i doživljava taj nekakav afektivni moment koji ga označava kao potencijalnu prijetnju ili uljeza ili nekoga ko ne pripada. I sad to zadnje pitanje bilo moje kako se to promijenite, afektivna geografija, transformacije. Ovo su recimo jedan susret mladih, to je bila jedna akcija preko Facebooka 2013. godine. Bio je jednostavan poziv, znači amo se naći na mostu, jedno 200-300 učenika je taj dan došlo s jedne strane, drugi s druge strane, su našli na tom mostu. Nije bilo dakle nekakvih dodatnih aktivnosti, nisu znali šta će i vrlo brzo se policija pojavila i rastjerala ih. Rekli su da je to problem, jel? Sigurnostni, naravno. I sad sam ja pričala s njima par dana ako što se to desilo i to su neke priče koje su oni pričali. Znači, oni su doživjeli to vrlo emocionalno, međutim, ono što je bitno naglasiti da je taj susret, ono što se priča o srednjim školama u Mostaru je da oni vide tu neku razliku između toga kako njihov svakodnevni život izgleda u tim podijeljenim školama u odnosu na recimo neke druge škole kao što ovaj UVC o kojem priča ova djevojka s kojom sam razgovarala u UVC United World College. Oni kaže, dolaze meni, pokazuju mi natpis Mostar United, pa je, evo viš sam tu napisala, pa je ujedinjen za vas, a vi ste iz Amerike, to ona govori njima, ali on za mene nije ujedinjen, tebi neće ništa učiniti, ali hoće meni. Dakle, vidimo da je to zapravo bitan taj nekakav efekt transformacije gdje, ko su zapravo ljudi koji se nalaze u tom trenutku. Dakle, oni vide da na neki način tu puno jači potencijal njihovog tog dolaska na taj most, dakle, to neko spontano organiziranje potpunosti van postojećih nekakvih struktura u gradu, priko društvenih mreža, druge aktivnosti gdje se ta geografija transformacija odvija, to su građanski 
fronta ostalih, ovo su nekakvi njihovi plajeri, ali piše povraćavam se od Srba, Hrvata i Bošnjaka, ovdje ovaj čovjek povraća nekakve razno razne nacionalne simbole, dakle ove stranke i druge nekakve elemente toga. Puno je napravljena u sklopu ovoga kulturnog centra Brašević, a bar umjetnički kulturni centar. Upravo je knjiga izašla od Đulije Karabeli koja je surađivala sa Abartom, zove se The Divided City and the Crossroads. Tu vidimo zapravo taj potencijal umjetnosti koja je javna i koja je u funkciji transformacije tog prostora, koliko ona zapravo ima moć da na neki način intervenira i učini to da ljudi koji prolazi kroz taj prostor ga drugačije i doživljavaju.